0: All right, mate. 欢迎收听 Excuse 英国腔
1: 。在我们这么高度依赖这一群工人的情况下，但我们在移工政策却不愿意，呃，从一个人权或符合劳动尊严的角度。来给予相关的保障，这对于台湾而言是一个耻辱。我们一再的对各个国家去传递，我们是人权立国，我们是一个呃讲究人权的国家。我们还通过同婚法案，但是一旦把移工的各种事情摊开来看，那基本上台湾是呃是一个非常落后的一个国家，在移工的政策上。
0: 接续上集 ，Episode Fifty Three。我们了解与认识到定居台湾的加拿大作家 Joe Hanley， 他的最新著作《Migrant》探讨在台湾的外籍移工血泪心酸的故事后，今天续集 Episode 54 e x c u s e 英国枪有幸访问到一个可以说是国内为人权发声的灯塔 NGO， 他是台湾人权促进会的秘书长施义翔先生。这组织简称台权会。是一个独立于政党的非政府组织，所有的经费都仰赖民捐的捐款，特别是小额的赞助。那这个 NGO 它关心的议题呢，非常的多元，比如说集会游行与结社权、移民难民与无国籍、居住权与反破迁、隐私权与资讯公开，还有人权教育、原住民权益等等。石义祥先生他常年关注多项人权的议题。其中也积极的为来自东南亚的移工发声，这也是本集你将会收听到的。异翔呢，他将谈到在台湾这个开放外籍移工至今的这个社会的变迁，还有分享他对六月初因为疫情发生在苗栗导致了如旧南非的这种种族隔离管理方式的看法。他更以多维度的方式来剖析这群多达七十一、七十二万的台湾劳动中间。在我们社会中扮演的重要性，并反思我们是否已经准备好迈向更尊重多元与融合的台湾社会。嗨，义祥你好，二十多年了，请您谈一谈台湾开放外籍移工来台就业这一路以来，台湾社会对这扮演社会重要的力量的族群的观感以及对待方式是如何
1: ？好，呃，其实呃，台湾会引进外籍移工，其实是他，呃有他的。一个历史背景，吼，其实在就是呃，一九八九年到九零年代那个时候，其实台湾正在面临很多这个重大的呃这个工工程或重大的这个国家的建设，吼、哦，那所以呃，当时候其实呃政府就有专案的开放某一些工程公司或者是某一些呃，因为这一些呃，重大建设的移工的需求，所以就开始引进了移的移工这样子。那呃，但是呃，当时候也也有就是一些呃一,一些人偷跑，所以呃，当时候也有呃呃一些外呃非法打工的的这个移工呢，也也也出现了哦。所以呃，所以就是在这样子的一个呃国家的需求底下。所以、呃，政府就开始去修这个就业服务法，然后就开始，呃呃、制度性的、正式的、合法的引进、呃、外企移工这样。那其实从一开始，呃、外企移工的在台湾政府的定位里面，就是所谓的、呃、替代性劳动力。哦、那、呃、意思就是说，呃就是这些义工，他们是来解决台湾的缺工的这个的问题，这样。嗯，那但是从一开始，呃，就是开始引进像是这个呃产业义工，然后呃就是之之后呢，然后呃后后来台湾呃也面临到需要就是家庭看护的这个需求，所以也开始引进。家庭看护工，嗯，跟家庭帮的这些工人哦，嗯、那一直到现在，其实已经高达这个七十万、七十一万的来自呃几个东南亚国家的这些呃义工，包括呃菲律宾、泰国、越南跟印尼这样子。嗯、那呃，但一直到现在哦，其实呃，台湾政府应该还没有改变这个。外籍移工作为替代性劳动力的这样子的一个定位因为我们从从整个这个移工的政策来看包括、呃、他们、呃、就就是就是跟着整个就业服务法、呃、等的制度、呃、是一起的、呃、所以他们跟很多的白领的移工、嗯、白领的这个、呃、所谓的老外、呃、是不一样的，<對 S 1> 因为、呃台在台湾，老外跟外劳基本上就是一个蓝领、一公，劳工跟白领、白领、呃工人的不同这样子。<Yeah. S 1> 那呃，所以呃，其实台湾社会呃一直以来就是呃把这一群外籍移工视为是呃他他不是台湾正式的劳动力哦。然后呃再加上这些这些。這国家哈，之所以会输出他们的他们的公民，然后然后让他们来到呃像台湾这样子的一个一个国家，其实他有呃输出国跟输入国呃之间就是政治经济的一个一个的一个差异，嗯，就是说也就是说有一个跨国移动的推力与拉力，是好、哦，那就比如说。呃、像印尼移工他们，呃、就是、呃、大部分会来台湾当外籍移工的印尼移工，他们、呃、大部分都来自很多、呃、印尼的乡村，或者是台湾的、呃、印尼移工都来自像是爪、呃、就是爪哇岛那边的那些非常贫穷的这些工人、
2: 嗯、<哼>那
1: 那、呃、即便就是说在。印尼的首都雅加达，哦，那边的工人的基本工资其实也远远低于，就是台湾的这个基本工资，哦，嗯、呃，所以就是说，这就是一个一个呃一个推力与拉力，就是呃这一些呃东南亚国家，呃，因为他们的政政政治经济的关系，然后逼的这一些要生存，嗯、要让家里过得更。比较好的这些呃人呢，冒险来到台湾这边工作，刚、呃、好台湾也有这个需求，因为我们面临那个高龄少子化的这个的因素，<對>然后各种的这个呃，不管是中小企业的这些工厂，或者是我们很多的公共建设等等的，其实就是需要。需要工人，因为这些就是被认为是三所谓的三三 D 产业哦，就是 dirty Danger、dangerous、distance and d i f f i c u l t 有有人会说是四 D 这样。啊、那呃呃，其其实其实这里面有一个阶级的问题，因为呃这一些所谓的四 D 的产业，过去是由谁由台湾的哪个族群来承担的呢？哦，其实也是台湾的另外。一群处境不利的族群就是原住民
2: 、oh. 哦，不
1: 管是对，不管是渔船，不管是码头工人，或者是各种的这个工地哦， mm. 然后等等的，其实过去就是原原住民族，他们从他们的原乡，然后移动到呃，就是都市或或其他的这个地方哦，就是成为国内的。国内的移工，国内的这些移民，嗯、那只是现在因为整个呃，就是政府开放外籍移工，所以变成就是由跨国移工来承担这些这些工作、哦嗯、所以，所以在这样子的一个情况下，呃，我们的政府的移工政策是对把他们视为是、呃、有差别待遇的这个呃补充性劳动力。然后，嗯、然后呃，再加上呃呃，就是他们不是来自先进国家，哦，哦呃，嗯、然后呃呃，所以就是说，呃，台湾社会就会存在某一种根深蒂固的刻板印象，就是说这一群工人是来只是来台湾赚钱的，然后、嗯、呃，甚至他们常常会背负一个。是来抢台湾人工作的这样子的一个、oh. 的的,的一个标签哦， mm. 然后再加上呃，我们对于这这这一群人哦，就是呃，对于他们的文化，对于他们的这个呃，就是他们的国家，其实都非常的陌生， mm. 哦、对对，他们的服装、他们的语言、他们的饮食，哦，就是各种各样的。的陌生，哦嗯、所以，所以就是说，呃，台湾社会就就是普遍来讲不会把他们视为是我们，对、哦，就是把他们视为是他者，嗯
2: ，
1: 对，然后呃，而且是各种呃负面评价的的他者，哦，那、嗯、呃再加上就是说我们整个制度性是呃。制度性的在，呃，压迫这些这些工人，就好比说，即便到现在，呃，台湾已经呃有就所谓的要落实这个国际人权公约，就是两公约施行法，它它其实也是保障这些外籍义工的。嗯、那但是我们台湾的像是家庭看护工，就是呃，其实承接台湾最重要的厂造对厂造工作的这个家庭看护工。他们现在都还是不适用劳基法的、嗯、哦，就是他们作为很很就是很重要的一群工人，但是、嗯、呃呃没有劳基法保障，然后工时、休假也都没有相关相关，就是没有没有很好的的保障。那呃很多的外那个境外聘雇的员工呃更是糟糕，哦嗯、所以所以在这样子的情况下，呃就是说。呃，其实会会造成呃很多的这些被压迫的的工人，他们呃被迫要呃脱离台湾的规范，就是所谓的失恋、移工或逃跑外劳，因为、uh huh. 因为因为他们呃如果在在这样子的情况下，呃就是说有有有有有几种情况嘛，一个就是说。他们可能在原呃原来合法的这个工作里面，嗯，受到剥削或受到一些侵害哦，比如说<對>这些印尼印尼的女性移工，他们的工作场域就是雇主的私人领域，嗯、雇主的家，对，然后他们很容易会因为性别的关系受到受到相关的侵害，所以他们选择逃跑。那或者是、嗯、呃有有一些人是被呃被。被老板剥削或压迫，所以他们选择逃跑。那当然也不会也有一些工人是他们呃为了获得更好的薪资待遇，嗯，哦，他们选择逃。不过他背后有一个原因，就是因为像是越南移工，他们是这几个国家里面呃他们付的中介费是最高的哦，就是说可以到呃五千美五千美金或六千美金这样子的呃非常高额的这个。的中介费，所以他们为了呃要偿还相关的债务，所以他们选择逃跑去获得更好的薪资待遇。但、嗯、但但无论如何，就是说这一些这一些累积起来的的事情，呃，也会让呃不管是台湾的社会大众还是相关的新闻报道，其实都会把这一群所谓的逃跑外劳视为是一群呃。台湾就是不受台湾体制控制、嗯规范，呃，然后的的一群呃潜在的的非法的人，好、哦，嗯，那所以从刚刚很各种的这个条件，呃，几乎可以说，呃，台湾社会，呃，就是是一个不管是制度上还是嗯，一般社会大众的这些观感，其实都是明显的在歧视这一群东南亚的工人。嗯嗯
2: ，嗯那
1: 那对于呃，另外就是对于这个产产业界而言，哦、就是呃，也有也我们都也一再的指出说，呃，其实台湾缺的呃不是呃，缺的其实。不是劳动力，好，就是说，精确的讲，应该是说台，台湾台湾的这些产业，他们要的其实是廉价的劳动力。嗯
0: ，
1: 对，就是说，呃，就是这些资方、资本家，呃，他们为了要获得更大的利润，然后，呃，要接更多的订单，那他们呃，为了要，呃，就是说，呃，是就,就是说赚取。更多的利润，所以他们其实需要需要移工所需要的其实是呃，这些工人他们呃跟白领工人之间是呃的差异就在于他们可以接受比较低的薪资、嗯嗯，嗯，来台湾工作，所以整体大概大概
0: 是这样子的一个情况。嗯，意翔，我有个衍生问题，就是说，嗯、呃，二十多年来，就是嗯。呃台湾的这个从法律上面跟社会上面有没有慢慢变好的趋势哈？因为这是一个，嗯、呃，台湾从近年来也是，比如说呃，同性合法哦，然后更多的人权普世价值被更普遍的提及哦，那所以我比较好奇的是，结构性的状态还是在那边，但是有没有变好的趋势？还有这些呃，移工也好，他们会不会有呃申诉的管道跳出这样子的巡回
1: ，这个是一个很好。非常好的问题哦。那嗯、呃，从我呃，从 NGO 工作者的角度来观察，其实台湾社会在呃对待义工的这个相关的改善或者是维福的改善，它都要奠基在呃很多的呃事件爆发，或者是有有工人牺牲。或者是有重大的这个呃，移工的，就是涉卫案件出来之后，是呃，台湾政府才被迫要回应这些这些事情，然后，呃，被迫要呃，就是不管是从法律还是从相关的呃行政的这个呃措施来着手改善，那、嗯、确实有，也是有的，那呃。就以就以我比较，就是我们现在比较关注的外籍渔工的这个状况呢，嗯、那其实它都是因为发生了像是呃东港的福智群号上面有一位这个印尼渔工 Sriando， 他在因为在船上被虐待，然后生病死掉。嗯、呃，一一开始那个地检署还草率的牵解，然后后来。是公民社会去呃持续的追这样子的一个案件，好、哦，然后然后让他呃让这个案件成为社会瞩目的焦点，或者是呃像呃那个逃跑就一越越越南的逃跑移工那个阮国飞他呃近被桃园呃就是被那个一位年轻的警察近距离开九枪。的这个事情，哦，也是引发社会，嗯、呃呃大众的关注
0: ，然后
1: 包括像是这个，呃，我们的“浮生十一号”在南非哦、呃，被认为是违反这个国际劳工，呃，就是国际劳工公约 C 八八公约的第一艘船哦、嗯呃，那就是就是因为。我们、呃、的很多的台湾的渔船上發,发生很多血汗渔工的状况，所以就引发像是、呃、其他其他国家、呃、包括像欧盟、哦、就曾经对台湾呃发出黄牌警告。那现在美国的劳动部也把台湾的渔业纳、呃、入这个、呃、禁止同工与强迫劳动的制品清单里面，<對>哦、这样，嗯，对，那所以就是。在种种的这些外部的压力底下，<對>那我们台湾政府就，呃，为了要解除黄牌，或者是呃，为了要面对很多地上有在对于很多渔业的的这些规范、呃、底下，我们台湾政府就被迫要去修改呃渔业三法、嗯，那也呃就是本来不受规范的这个就是。就是境外聘雇的渔的渔工，哦，也台湾也就是制定的相关的办法，嗯，来做基本的规范。嗯、它劳动保障的密度也非常的低，但是台湾政府就是为了要回应这一些国际的压力，就不得不去做改改善，也包海还包括美国的国务院每年也都会公布这个人口贩运的报告 （Keep Report）。嗯、那呃，里面也对台湾的各种的。劳工、各种的的移工、渔工有非常多的批评，吼，嗯、那呃，所以台湾政府也呃去修改了所谓人口贩运防治法，吼，来做相关的规范。所以说，呃呃，我必须要说，就是说这些改善改革不是台湾政府主动去做的，那个都是发生了非常多悲剧，嗯、然后大事件。呃重大事件，然后呃，台湾政府才慢慢的去推进
0: 这样。嗯嗯嗯，所以这样的话，就是这些劳工现在有没有申诉的管道？他们敢于申诉吗？ Okay. 是，呃
1: ，就对，就是也也因为呃非常多呃大大小小的压迫，所以劳动部就有了一个呃一九5五的专线。哦，那那个专线就是政府外包给。呃，就是呃一些翻译人员，然后他们去收集这些个案，然后呃再把这些案例转到相关的部会、相关的机关来处理，吼、嗯哦，不管是中央还是地方，这样。那但是长期以来，呃，从我们民间团体的观察，其实1955这样子的申诉专线，基本上没有多大的帮助。哦，一方面就是。呃，我们发现，因为因为接线的人是呃，就是外包，他他就是有语言的，语言的能力，然他他可以帮移工转移，<笑>那但是这一些接电话的人，他们可能没办法判断，呃，比如说这一个呃，这一个来打电话来的外籍移工，他到底是全移船的移工，吼，全所谓的全移船就是说。呃，台湾投资，但是挂的是其他国的的国旗的国、啊、在其他国家的,的,的船，哦嗯、所以在全营船的渔工，他到底是由哪台湾的哪个部会来处理？好、哦，境内聘雇的渔工是由谁来处理？境外聘雇渔工是谁来处理？其实，呃，当这一些呃接线接受申诉的这些人，他。没有相关的训练，然后对于这些状况不了解的情况下，嗯、其实呃，我们发现呃，很多的移工都反映， 1955的申诉专线其实大部分是没有什么用的、哦、所以，所以呃呃，真正有用的，好、哦，其实都还是要靠公民社会，非常多呃关注这些移工的 NGO，、嗯、或者是像呃，就是呃一些宗教团体哦，比方说。呃，越南的阮呃阮文雄神父他在新竹所开办的，像就是希望职工中心，或者是新竹呃这个呃那、这个呃配就是外籍配偶跟老公的这个这个工这个这个办公室，
2: 嗯、哦，啊、来
1: 协助大量的这些移工，还、嗯、还有包括台湾国际劳工协会跟这个桃园市群众服务协会，好、哦，就是这些、嗯、这些。在第一线的组织，他们呃，才是真正帮助这些受到压迫的移工。然后，呃，不管是透过体制内的救济，哦，那如果体制内走不通，嗯、那往往我们就会看到这些团体会串联起来去召开记者会，然后去施压政府，必须要对这一些个案去做相关的协调或相关的处理。相关的处理，
0: 这样子，嗯嗯嗯，了解<對>、嗯、了解 ，OK， 所以基本上刚刚就是意翔跟我们提到，近二十多年来台湾社会跟政府它到底呃做了什么样的事情，以及趋势是怎么样？嗯、那呃大家可能最近都有意识到，就是六月初呃我们苗栗县呃县长呃徐耀昌他在几个呃当地科技厂接连出现移工群聚感染之后呢？他下了一道呃蛮有争议的这个行政命令，就是说所有在苗栗的移工哦，不管你是什么功能的移工，都禁止外出。那这内容包含了全县的这些移工在工作之外的时间是不能出去的。那生活上一些必需品的采买需要由专人来负责，上下班的移动呢更要由业者或者是中介来负责接送。那他也特别跟警察单位说要加强的这个巡查。那我相信大家可能也有听到有一句他说的话是说：确诊命都没了，哪来人权？所以，我今天想要问的意向是：嗯、呃，这件事件，呃，您对于这道有争议的行政命令，呃，从你在 NGO 的这个角度，你的看法是什么
1: ？好，呃，其实针对这个苗栗县独步全球的。呃，针对移工的禁令吼，其实我们第一时间就发出了一份声明那我们台全会的声明基本上就呃就是指出，就是说，其实这一次苗栗呃几家电子厂吼确诊的工人，其实呃有本国籍的工人，也有外国就是外籍移工这样子。<是>那呃。当然，就是数字上呈现的比较多的，就是确实是外籍移工。这一次的事件，其实就凸显出，其实就凸显出我们的这些外籍移工，他们长期以来就、呃、生活在，因为这些中介雇主他们为了要节省很多的成本，所以他们就让这些移工哈，他们根本就不是一人一宿，哦，没有自己的房间，他们就是要共同生活在呃拥挤的，然后。呃，就是说，生活条件其实不是很好的这个宿舍里面，嗯、哦，所以，所以，呃，在非疫情期间，哦，就是呃，不会有，呃，就是群聚感染的问题，哦，那但是，但是在疫情，在在疫情爆发之后，其实移工其实就生活在他们本来就呃生活在确就是感染的风险比较高的环境下，是，哦，那。呃，我们《新用法》里面，呃，《生命法》里面就有提到这件事情是其实可以预防的，哦、因为台湾在去年其实我们防疫做的做的还还不错，哦嗯、然后我们的相关部会、哦，不管是劳动部还是业者，他们都很清楚移工住在什么样的环境下，哦、那呃，台湾政府不是很爱讲超前部署嘛，哦，那为什么我们的劳动部它？<对>它早就知道，义工都生活在这一些呃风险高的环境下，为什么没有超前部署？就是早一点让这一些宿舍，比如说呃，让它降载到呃，比如说四个呃，让四四位义工呃住在同一个宿舍里面，然后就是、嗯、呃有维持社交距离，然后降低风险哦等等的这些，其实就早就是该做了，但是爆发之后，我们才发现劳动部。才开始去彻查全国的这些义工宿舍哪一些不合规范、嗯哦，那呃，所以呃，我们会认为说，呃，第一，就这件事情是可以预防的，然后再来就是呃，那个本国老公跟外，就是苗栗的这些确诊的这些案例里面，好、哦，你不应该是说像苗栗县长说，呃。因为外籍移工确诊的比率高于本国移工，所以我们呃只针对外籍移工去呃施行这个外出的禁令。嗯，好、哦，那呃就是首先这个就是很多人可能用膝盖或用就是用尝试就就可以想，就是说病毒。他不会选择一个人的国籍来决、啊嗯、要不要，就是要不要让他确诊嘛？嗯、哦，因为因为这个呃，这呃，甚至现在也没有人敢说，那呃，医工确诊人数那么多，会不会是呃，到底是谁传谁？哦，这个也很难，这个也很难讲嘛。嗯,嗯，对啊，搞不好呃呃，就反正就是说，就是说那个。病毒它不会根据一个人的国籍来来来传染它，它、嗯、它来就来进行相关的这个传染嘛，吼。那所以我，我我我们就认为，呃，苗栗县的这个禁令跟是完全赤裸裸的在呃歧视呃外籍移工，然后甚至他呃他不是针只针对这些工厂的工人的禁令嘛，吼，因为。因为比较严重的，大家都可以掌握到，就是那几家电子厂嘛。是，但实在没有必要，就是把全线，呃，就是好几万的这个移工，而且，呃、苗栗县的的移的移工也有不同的形态嘛。好，对，也也有非常包括七千多位的家庭看护工。那家庭看护工他们。我们刚刚有谈他们的工作场域，就是这些雇主的家里，他们也没有群聚的问题，甚至、嗯、呃，我们就指出说，呃，这一些社福义工，他们平常照顾出，就是主要工作就是照顾长辈哦。那甚至呃，很多家庭可能那个呃，那就是就是那那家里面可能就是这位外籍义工跟被照顾的长辈。好、哦，那其他的家人可能都在外地，呃，工作或者是根本就没有住在就是家里面。<對>哦、嗯，那你你用这个禁令禁止这些移工去采买，好、哦，禁止他们外出。那一如果这些长辈需要医疗或者是呃需要靠移工去采买生活用品，然后你又禁止他外出，如果他冒险外出，还会被警察。这个取缔，哦，那其实受到、嗯、我们就说受到很大的冲击的，会是这些呃有创造
0: 需求的家。庭。听到的是所有的人，不管你有没有跟确诊者接触过，就是一律都这样子。那你会觉得说这样子在法律上是站得住脚的吗？
1: 我们认为就是有有两个层次，一个就是说，因为现在就是全国三级警戒嘛，其实三级其其即便到四级警戒。呃，都没有禁止外出的这个这个选项，除非是一个非常非常非常严重的这个地方哦，嗯、否则在一般的情况下，即便到四级，其实你还是有必要的话，其实你都还是可以的外出，你只要做好相关的防疫措施就好。<对>那更何况。在在三，我们现在生活在三级底下级，大家都还是可以，就是说去工作，然后去采买，就是我们的各种的社会系统的运作，必嗯、对必要的社会系统的运作，其实都还正常的运作嘛。对对，那呃呃，所以呃，那个禁止外出的经历，实在是实在是不知道是基于什么样的。<笑>荒谬的理由或想法所做出来的、嗯，所以这个禁令，我们觉得它完全违反现在中央疫情指挥中心的,的指示吧。嗯，那、呃、我们也提到，其实根据传染病防治法的，整个它的治理架构其实就是地方政府要听中央的指挥。嗯，那、呃、这个苗栗的这个禁令爆发之后，包括城市中部长。还有这个陈中燕副指挥官，其实都有提醒苗栗县要回到三级警戒哈，他意思就是说，呃，就是这个禁令应该就是，就是他,他不他不符合三<对>现在三级全国三级警戒的的规范，因为它是,是已经是近乎是一种强制性的一个措施，<对>那强制性的措施它就是一一种。呃，国家公权力的形式吼、哦，那尤其他又涉及人身自由的剥夺、嗯，对啊、哦，所以，所以，我，呃，我在有一次 t v 记者会记者会上就说，呃，如果这些义工觉得这个禁令是有问题的，然后他们被限制人身自由是没有道理的，他们其实是可以，呃，主根据提审法去请法官。来审酌这一个剥夺人身自由的规定、嗯哦、然后、呃、如果法,法院觉得、呃、需要去审理、哦、那、呃、地方法院开出提审票之后，二十四小时之内就要开庭这样。那、呃、所以其实现在的义工如果有被限制人身自由，其实都可以走这个救济的途径、哦、不过、呃、到目前为止、呃呃，应该还没有相关的案例。是那是那不管是苗栗还是，其实我们呃台全会已经知道非常多地方的私人机构都在比照办理，比照苗栗县这个尽力在办理
2: 。哇，那我们获
1: 得、啊、呃，对我们昨天我昨天才下班前才发出一个公文，嗯，给这个相关部会，嗯、请他们说、嗯、就是说明具体说明呃这呃这件事情有没有呃。违反现在的的规范，这样，嗯,嗯那，那那呃，其实大这一些申这些个案申诉里面，他们也都有提到，呃、他们被被警告，就是说如果没有遵守这一些禁呃禁止外出的规定，那呃，他们就被威胁说，那可能就会把他
0: 们遣返。我我的看法是，这应该也要看当初当初的那个劳工的就是合约的规范，还有就是这些，我我认为啦，这是一个感觉，很多人其实都不希望，嗯，这样讲也不是很对，但是就他不希望早逝嘛，大家都希望说 ，OK， 生活还是就是尽量能够呃正常的过，那也不要特别去把这件事情给。闹大，我认为很多人可能会是这样想，所以病人是说他们就是一个相对的弱势，因为这个命令听起来也就是基本上可以说算是威胁嘛，对不对
1: ？呃，对对，基本上我们获得讯息就是各种大大小小的威胁，然后甚至因为呃可能语言或翻译的的问题，吼、哦，嗯、其实很多义工搞不好都搞不清楚，就是,是说的这些谁说的，然后呃他们都会获得。呃，可能错误或误导的资讯。
2: 嗯嗯嗯
1: ，对。那在这样的情况下，<对>他们就就很容易就会呃，比如说去愿意配合或愿意就是牺牲他们的这一些权利
2: 。嗯，哦、真的。那
1: 呃，对，所以呃，我我们大概就是收到三四件申诉，但是呃，我猜我猜，呃，这应该是有个普遍的现象。嗯，嗯然后可能很多地方的义工根本也也不知道，呃，其实禁止外出根本没有道理。然后他们其实有权利可以去争取，但是碍于他们，呃，他们的很多很多的条件都控制在雇主或中介的手中，所以他们也不敢呃去违背。也对对对对对，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 我们现在看到就是真的是呃。俗话说，就是当你发生重大事件，比如说战争啊、饥荒啊、洪水啊等等天然灾害的时候，人性的黑暗面可能会被凸显。那这一次感，嗯、呃，把这些状况都冒到台面上，我也看到，如果是没道理的，那似乎就变得好像是用威胁，就是也是谢谢有这些 NGO 可以帮忙发声哦。那我们现在想要，呃，退一步看整个台湾的经济结构。呃，刚刚呃也提到说，有很多呃不同的岗位，其实呃这些外籍劳工扮演很重要的角色，包含了海洋的这些捕捞啊、家庭帮佣啊、机构看护啊，甚至是在家庭陪伴呃我们的阿公阿妈的这些制造工作啊、呃建筑工地等等的，甚至是在外展制造啊、营造相关，甚至到屠宰都有，那种种的这些呃农林渔牧啊的，就您的观察。哦，刚刚你也提到大概有71万左右的劳动力。如果说台湾在这是一个不存在的时空，抽掉瞬间抽掉这七七十一万人，你觉得这个假想的台湾社会会面临到什么样的即时性的呃问题
1: ？<笑>对，呃，那个这这也是一个很很好的的问题。其实我们最近呃很多团体呃在跟一跟一家策展的团队。在讨论，就是说，呃，在在即即将到来的夏天，要举办一个有关外籍义工的一个展览哦，希望透过呃这样子的方式，让更多台湾人，呃，就是认识这一群重台湾重要的,的人，嗯，这样。那呃，我们其中就我们那天开会就想到，就是跟你一样的问题就是说，呃，那个群众都。看完了这些展览之后，我们就抛一个问题，就是说，如果台湾没有这七十一万或七十万的遗孤的话，台湾会发生什么事情？就让这些、嗯、呃台湾的这些观众，就是这些参与者来来想这样。嗯、那呃，基本上呃，其实这件事情不不是呃不是不会发生哦，呃，像。这个最近这个印尼政府，哦，他们其实就因为呃，他们的公民在台湾当工人，然后长期的被剥削，然后劳动条件，呃，基本上都没有达到基本的的劳动法规的规范，哦，所以他们就开始跟台湾政府去谈说，呃，就是说，呃，台湾政府应该要想办法去提升。呃，印尼工人的劳动条件，哦，比方说像是呃，就是说呃，像呃，中介费哦，这样子的这些费用应该是由雇主来负担等等的這、嗯這，这这些这条件，但是呃，然后他们就说呃，不是只有台湾需要他们的工人，哦，包括像日本，他们也也是一个。高龄少子化的社会，他们也很需要这个呃外籍义工，是，所以就是说，等于这有一点就是在在国对国的在在谈判嘛，对。那呃，意思就是说，如果台湾再不改善的话，呃，印尼政府其实呃是可以不要输出输出义工的，嗯、<哼>甚至他们他们他们呃就是。现在台湾的嘉明糖工的主力百分之呃九十九， 99, 就是百分之就是九成以上都是来自印尼的女性移工，嗯、哦，然后然后他们在承接的就是呃台湾一直在喊的所谓的长长照的工作、哦、那可可是我们台湾的长造制度呃其实到目前为止都还没有好好的整合，呃外籍移工的，哦、所以，
2: 嗯
1: ，呃，如果台湾瞬间就是印尼政府忽然就说好，我们停止输出印尼移工，好、哦，那到底，呃，他会冲击的是谁呢？哦，可能你就想象嘛，就是说，呃，会，呃，家里会有长照的需求，可能就是像我这种四五十岁年纪的这种、嗯、呃，台湾的中产，呃，就是呃中就是。呃就是正正处于壮年，的这些工作者，然后很多可能都是双薪的的家庭，就是那个夫妻都在外面工作，那呃，所他们当然有经济的条件可以聘请外籍义工来照顾自己的长辈，嗯，然后甚至处理大小事，因为呃，就是说，虽然这一些社服义工、家庭看护工，他们申来台申请来台的目的。呃、是照顾长辈。照理来讲，依法他们的工作内容只能是照顾长辈。对。那但是大家其实心知都心知肚明嘛，就是、呃、照顾长辈之余，他们这些义工还要负责采买、做菜，然后各种、嗯、各种雇主要求的事情。真的。哦，对对，所以这如果一查起来，其实都是不符合规范的。啊。哦、那如果一旦没有了这些工人，那你就会想象这些家庭，搞不好呃，再加上那个性别的压迫，可能就是那个本来在外面工作的这个呃，就是呃家里的女主人她就要辞职哦，回家照顾长辈，因为呃台湾的新美克版印象底下，呃我们的女性其实还是牢牢的跟家庭照顾工作绑在一起。嗯、哦，所以这就是会是其中的一个冲击，好、哦，然后呃
0: ，然后就是说呃，像一些制造业啊，呃、或者是外面的这些劳劳动工厂，呃，对，然后
1: 其实呃，刚刚有就是有一个面面向也很值得谈，就是说呃，我们其实到目前为止都没有大量的开放这个农业。农业的劳工
2: ，
1: 嗯，哦，那但是呢，其实现在，呃，很多那个，因为因为因为我们的农村其实也是高龄，然后也是面临很严重的缺工，对，哦，那其实那所以所以现现在很多的呃农，就是比如说高山的高冷蔬菜，或者是很多的农地，其实、呃，如果去看的话，都会看到很多。东南亚移工的的身影，但其实因为但是台湾其实都还没有大量的开放、哦、就是我们看统计数据，就是这几年才开放，可能才几百位
2: 。嗯、那但
1: 是但是农村有有移工在工作，这个是一个普遍的现象、哦、所以其实真真实的的情况就是说，都是有逃跑外劳在解决农业缺工的问题哦，包括像那个中圣雄，嗯呃之前有那个、呃、一篇报道，就是隐形的农业大军，或者是、嗯呃、蔡崇隆跟阮阮经洪导演他们所拍的这个、呃、可爱陌生人、哦呃，其实都是在谈农业的,的工人的问题。嗯、那你也想想，就是说如果台湾没有这些工人，那我们的我们的。的农村农田，或者是我们的这个粮食、呃、粮食，对，然后整个相关的呃农业运输等等的系统，可能就会面临崩溃。嗯，然后、嗯、我我们渔我们的那个渔业哦的产业，其实也是全世界数一数二大的的这个，我们有台湾，我们全世界非常数量非常庞大的这个船队。嗯，然后现在几乎就是都是呃外籍义工在在担任这个渔业的大军哦。呃，我我我我为了就是说，呃，就是我我们长期关注渔业的问题嘛，我真的有一次上网去查，呃，有没有人在应征本国籍的渔工，好，然后我真的去查，然后还真的有，然后但是呢？呃，他开的条件就是基本工资、oh. 哦，就就是、说，就是说一个台湾人如果他想要去从事渔捞工作，嗯， mm. 然后他可能要就是在很危险，然后很就是状况不好的条条件下去出海去捕鱼，哦，嗯， mm. 但是但是他的薪资就只有那个基本工资，所以你就可以想象，其实根本没有台湾人会愿意。去从事这样子的工
2: 作
1: ，嗯，哦，那但是现在几乎就是由外籍工在,在承接，哦，所以其实，呃，这个问题其实想想就很简单嘛，其实就是，呃，没有这这七十万的劳动力，基本上我们台湾几个重要的的这些产业就会面面临崩溃，一方面，一方面缺工，嗯、然后一方面没有人愿意做，哦、嗯，那。呃，所以，所以，呃，我们一再的说，这这一群外籍工已经不是补充性的劳动力了，他们根本上海湾就的劳动主力，嗯呃、是而且是贡献非常大的的劳动力
2: ，嗯、呃，
1: 所以在我们这么高度依赖这一群工人的情况下，那但我们在移工政策却不愿意。呃，从一个人权或符合劳动尊严的角度来给予相关的保障，那其实呃，这这个对于台湾而言是一个耻辱，因为<的>因为我们我们一再的对各个国家去传递，我们是人权立国，我们是一个呃讲究人权的国家，不是,不是价值。我们还通过同婚法案，但是一旦把移工的各种事情摊开来看。那基本上台湾是呃是一个非常落后的一个国家，在移工的、嗯、的这个在在移工的政策上，我们是非常非常落后的
0: 国家。嗯 ，OK， 我我们现在也看到了，其实嗯，其实有很多面向啊，只是有些是翻开，有些是还是盖着。那呃、嗯，民进党政府其实在他执政之后是有推一个呃雷声很大，就是新南向政策。就是说，把台湾的这个对外的这个合作都尽量导到东南亚，而而不是指仰赖过去单一的这种合作伙伴关系。所以，嗯，当然有遇到疫情的关系，其实蛮多都是停滞下来的。那我是想说，就您的观察，就是在过往，也就是疫情前的呃发展的这么多年的新南向政策，是否有实质啊、呃？就是说，在直本。名意之下有没有实质的改善台湾跟东南亚诸国的关系呢？那还有就是说，是否有哪些仍然严重不足，甚至是根本没有改善的地方？嗯，其实
1: 呃，我们并我們並没有呃长期深刻地去关注这个新南向政策
2: 。呃、嗯，
1: 那但是我们呃却很容易看到丑陋的一面。呵呵<笑>呃，就是。呃，我们因为这个新南向政策呢，所以劳动，呃，不好意思，教育部就有一个呃所谓的新南向专班，嗯
2: ，
1: 因为整个新南向政策它其中有一环就是要呃引进就是呃专业专业人才嘛，然后要有就是台湾跟这些国家的这些不管是产业还是人人才的交流，好、哦，所以在这样子的脉络下，呃，教育部就。呃，比如在大一些大专院校去开设所谓的新南向专班， <Yeah. S 2> 然后他，然后但是因为台湾高龄就是少子化的关系，所以其实我们有非常多的这些过去从技术学院哦，就是专科院校转型成大学的这些呃学校，他们其实也缺很多学生，嗯、
2: mm hmm. 哦，所以
1: 这个新南向专班也某种程度在。帮这些学校解决招生的问题，
2: 嗯
1: ，好、哦，那呃，但是我们其实呃已经发现哦，甚甚至就是呃最早就是康宁护校，就是在那个内湖康宁路的那间那间学校呢，就爆发，其实呃他们是也是透过中介，好、哦，透过这个呃其他东南亚国家这些中介，嗯、然后。呃，他们也是学生，要如果要来台湾，呃，来念来念大学，他们也要付高额的中介费，好、哦、才能来台湾念大学。哦，然后呢，呃，他们名义上是学生，但实际上，呃，可能白天上一两堂课，然后，呃，其他的时间他们就会被分发到不同的，呃，就是工厂或者是工作单位。去进行低薪、长时间工作的这个呃，他们可能学校可能会用实习，但实际上一样也是廉价劳工
2: 。
1: 嗯，好，所以呃，康宁康宁就是康宁护校就是爆发之后，呃，有就有被发现非常多的学校都是、呃、名义上是招收东东南亚的学生，实际上。就是在，呃，就是其实就是呃新型态的呃廉价劳工的的压迫的模式。那一直到今年，其实我们呃也有处理一个缅甸学生的个案，然后他是因为他呃呃，就是说他被抓到非法打工，嗯、然后被。被关到外国人收容所之后，然后跟我们申诉，我们才发现哦，原来他、呃、也是在高雄的某一间学校，呃，因为新南向专班的的关系，然后呃才来台湾的这样子。然后，嗯、然后因为现在缅甸正在发生发生内战嘛，所以他也,、啊、也不太敢回去，对，所以他还跟我们求助。那我们才才发才发现，就是说这个新南向专班，呃。即便就是政府已经已经三申五令说不可以用这种方式，好、嗯，然后监察院也在注意，但呃还是有发生这样子的情况
0: 。为什么要借有学生身份，但是去行打工之实呢
1: ？呃，因为就是说我们的就业服务法并没有开放所有的东南亚各国都可以来来台湾 ，OK， 呃工作，因为现在只限定那四个国家嘛。那我、嗯、我我们我刚刚说的那个是一个来自缅甸的，嗯、甸对，那很多新来相专班其实就是来自那个，就是说他们呃，他们就是本来就没办法根据台湾就业佛法来台湾工作的，所以、嗯、所以中介可能就找到一个一个一个破破口，破口然后可以走、嗯、对走这个模式来台湾工作这样子。<笑>了解
0: <對> ，OK， 嗯，其实。在谈这个东南亚的移民跟台湾的社会的关系，其实我们不免所会提到的是，呃，新台湾人。那所谓的新台湾人，其实不只是东南亚的，呃，跟台湾呃通婚之后的后代，而是说，呃，跟外国配偶的这个关系产生的。但是，呃，因为新台湾人真的有不少是来自于东南亚。那我是想问说，就是，呃，您的观察，近年来他们这些，呃，新台湾人，他从小，呃。比如说，在台湾就学啊，或者是在生活当中跟邻居的往来，他们呃融入的融入台湾社会的这个过程是顺利的嘛？那还有就是说，呃，台湾的社会政府也好，甚至是教育，是否有开始在呃思考怎么样调整这整个教育，或者是整个社会的种种的机制，来迎来我们未来这个社会人口结构的改变
1: ？好，呃，这也是一个。很很好的问题，然后呃，我也必须说，其实呃，我们我们台协会并没有很深刻的投入呃这个议题，不过我们过去呃在很多的不管是推动国际法的修法，或者是呃露出过移民法的修法，我们呃有跟蛮多关注这个议题的公民社会 NGO 有合作，像是南洋台湾姐妹会，哦，嗯、呃，呃等等等的组组织，那呃。基本上就是说，呃，那个外籍配偶的这个议题，它跟外籍移工一样，也都是有一个拉力跟推力，吼、哦。然后，呃，甚至甚至，呃，在一开始的时候，确实有很多的这些，呃，婚姻婚跨跨国婚姻移民，它里面也有很多中介的介入，吼、哦。那呃，所以他背后就会衍生非常多，呃，比如说台湾政府就非常担心吼、哦，呃，这些所谓的跨国婚姻，他是不是假结婚？哦，对，嗯、那然后所以他们就是包括外交部呢，他们就会在境，就是在呃这几个国家吼、哦、有一个叫做境外面谈的制度
2: ，嗯、那
1: 这个境外面谈哦，就是。他就真的就是我们呃台湾的公务人员，然后呃会对着这些呃跨国婚姻的这些当事人哦、喔、去问他们非常私密的问题，然后呃就是近乎就是一种讯问，然后如果呃你回答的不一致，那台湾政府可能就会在那个关卡就不让这些呃跨国婚姻可以顺利的顺利的结婚来到台湾。OK，、喔、那。对，所以就是呃，这里面也也跟外籍工一样，有存在非常多制度性的歧视的问题。嗯哦、那那呃，那就是说呃，他们呃，就是说呃，就其实台湾政府其实包括像移民署，呃，也也都很很单，就是知道或说呃，这一些呃。婚姻、婚姻移民，他们来到台湾之后，一定会产生各种文化，呃，文化的的差异所衍生的一些冲击或适应的问题，<對>或者是他们还是会被台湾的家庭或台湾社会视为外来者。好，那所以，呃，移民署当然，呃，就是说，呃，其实有非常多的政策措施来加来。呃，就是说加速让这一些婚姻移民可以快呃尽快的融入台湾的的社会，所以、嗯、呃呃，就是我们甚至有一一个基金哦，过去应该是叫呃，就是现在现在叫做新住民新住民基金哦，它那个基金就是可以让很多公民社会呃去申请，然后去办理非常多的呃。呃，活动或者是很多通过很多计划来让婚姻移民呃可以呃融入社融入台湾社会，或者是进行一些文化交流的活动。
2: 好、
1: 哦，嗯，呃，那所以呃，其实就就我的观察，其实呃呃，其实台湾社会基本上呃还是呃在社会比,比在社会底层或者是一般的台湾人，基本上都还算是友善的<对>的一群人，所以呃，我我是觉得在公民社会的努力下，然后在台湾政府的一些相关政策包括、嗯、大部分的台湾人基本上都是友善，所以我觉得呃，目目前看起来呃,呃，其实呃，基本上是应该是。往好的方向发展啦、啊，嗯，对我我不我不敢说完全的好，因为其实还是有呃还是存在很多的的的问题。那<是>呃，我们公民社会在意的就是制度面嘛，所以<對>呃，我们其实过去努力的方向就是说，比如说修改呃这个呃，应该就是修改国籍法，嗯
2: ，
1: 呃。呃，还还有就是，呃，就是说，我们去挑战一些制度性的歧视，比方说，那样台湾姐妹会，他们就是去，呃，去挑战那个婚姻移民的财力证明，好、哦，就是早就是早期的婚姻移民，他们要有一大笔的的资资金的条件，他们才可以，嗯、呃，在台湾，呃，就去,去申请这个。的规划，或者是说、呃，我们的国籍法呢，早期呢，就是呃，会要求这些要、呃、申请规划为台湾国籍的这些婚姻移民他们要先放弃他们原本的国籍。嗯,嗯，那但是在这个长要花好几年的这个规划的过程呢，有一些规范，呃而且那些规范其实都有点模糊，比方说，如果你品性不端，哦，或者是你<笑>这很难很难界定的，对，就是很难界定的一些一些,<辭>一些说辞，一些说辞，它竟然被规定在国法律里面，哦，嗯，所以就是有有很多过去有很多已经为了要申请规规划台湾的公民，他放弃他的国籍，但是在过程中又因为这些呃法律的规定。他也不可以，不能申，就是不被允许申请台湾，对，所以就变变成无国籍人士，就变成一个他卡在台湾的，<哇>因为他没有国家，他根本也没办法回到他的国，國而且而且有一些国家，<對>你一旦放弃国籍，你就不能恢复了，是对，所以对，所以我们公民社会就是在挑战这些法律，所以呃、嗯、呃，就是说呃，这长长远长时间下来，呃，财力证明也被。就是呃也被改善了，国际法也被改善了，好、嗯哦、那那这个是呃我们呃就是我们是从制度面去做了，那呃、嗯、但更多的很多的团体，比如像呃屏东的好好妇女呃发展协会哈、哦，那他们就是长期就是呃在呃屏东地区去举办非常多的那一些文化活动。然后让让那个台湾社会，呃，其实都可以呃，透过这些活动去呃，去跟呃这些本来是外来者，但是慢慢的已经就成为呃所谓的新台湾人。那我觉得、嗯、呃，就是这些改善，其实呃，在我看来，都还是公民社会的努力。好、哦，不管是制度性的挑战，是还是很多。呃，各地大大小小的这些这些交流活动，然后让呃，就是新台湾人可以呃，好好的在台湾生活下去。嗯、那不过呢，最近呃，因为这边有提到，就是后就是那个新台湾之子嘛，就是第二代哦。对，那其实呃，长期长期下来，其实现在这些第二代很多都已经大学毕业，甚至成年了。那呃，我们我们最近呃很就是说呃很高兴看到一件事情，就是说呃，因为我们的移民署他在那个我们刚提到的那个新著名基金，哈、哦，因为他会有个审查委员嘛，嗯、那他想要在那个审查委员的这个呃就是呃新著名的那个。人数比例，呃，就是人数，还有他的整个委员的比例，要把它，呃，下修，好、哦，那就引发了那个相关的抗争，然后最近一次的抗争，其实就是这些，嗯、呃，新住民的第二代，他们去组织发起的运动
2: ，哦，嗯、
1: 所以我们就会，呃，就就看到其实，呃，呃，就是不管是一开始，呃。婚姻移民还是他们所生下的第二代，呃，我觉得其实都已经是一个很重要的，呃、一个一个主体，然后他们可以在台湾呃好好的生活，然后去、嗯、呃去展现他们呃跟原本台湾社会不一样的这个呃的文化的面貌，然后甚至当他们遇到压迫，嗯、他们也可以自己形成一股力量去。挑战各种的，不管是制度的歧视，还是很多呃底层的，或者是根深蒂固的那些刻板印象。我觉得，嗯、呃呃，如果我没有记错的话，应该呃现在的新住民应该是有五十五十多万人那这五十多万人，<哇>萬人其实呃已经是台湾不可或缺的的一个的一个族群。这样是是
0: ，其实听起来。嗯嗯，还是一句话吧，就是在机制的设计上面，还是要符合人性，啊、呃，不能只靠所谓的道德劝说，啊、呃，有好的制度，它才能真正的从长远、实际实践，呃，一个更好的社会。那今天还想最后再一个问题，就是，呃，我们听完一些，嗯<是>、呃，有的是令人沮丧的消息，啊、呃，有的是比较黑暗的事情，那我们当然也相信，呃，总会有，呃。比较未来充满希望的地方，那可以请你分享一下，就是你在从事这个呃这样子的使命的这个工作，那你也看了这么多黑暗，但是你仍旧保有很高的这个士气。那我想知道说，你心中有没有一个理想的台湾社会的这个画面？哦，这
2: 是一个
0: 很<笑>很
1: 大的一个问题。那呃，理想的台。呃，因为我们是一个人权团体，嗯、那呃，所以我们的理想的样貌，大概就是呃，一九四八年呃，罗罗斯福夫人他们所通过的那个世界人权宣言的一个一个样貌，基本上就是不管台湾社会，甚至就是呃,呃世界各地各个国家，呃。不应该因为一个人的特殊身份，不管是年龄、性别、阶级，还是国籍，哦，还是他的族群身份，还是他的他的呃，比如说他的这些呃，对于呃整个世界的这个世界观的看法，我们不应该因为呃这一些差异，好、呃，而让这些人。在权力的享有上有任何的、嗯、的差别对待哦？那如果放在我们今天这个主题，所以呃，就是说，呃，当外籍移工已经是台湾呃高度依赖的的力量的一群一群产业呃一群劳动的力量，嗯、然后当新新就是新跨国婚姻的这些新移民，他已经台湾社会不可或缺的的族群哦，但。呃，我们的政策，然后我们呃，台湾人的一些呃,呃一些呃基本的意识，能不能够跟上？好、哦，
2: 对
1: ，那呃，我想这还是有很很很大的这个努力的空间。嗯，哦、那<对>但但但我觉得呃，台湾社会。就是一方面有这么多的这个，我们刚刚谈了非常多负面的的这些事情，嗯、但如果我们把台湾放到整个全球来看，哦，其实尤其我们身处在亚洲，哦，所以其实相相对而言，台湾在很多的这些呃国际就是。一些国际 NGO 像 Freedom House、像 Civicus， 或者是联合国发展署，其实台湾的自由程度、公民社会还有性别的呃这些评比的表现，在亚洲或在全球其实都是算是之优生或者是前段版
2: 。嗯，好、呃，所以
1: 对，所以我觉得台湾真的是一个其实蛮可爱的地方了，就是说呃我们呃我们。呃我們过去的威权历史，然后我们已经脱离了，呃，就是戒严，然后我们现在开始走向民主深化，甚至因为呃各种的条件，那我们现在呃又其实在整个全全世界的舞台又扮演很重要的的位的角色，嗯、比方说我们有护国神山，那我们有那个台积电，然后就是全世界都非常。需要的一个产业，然后我们呃面对中国，我们在整个那个抗中的最前线，好、嗯哦，然后不管在防疫的作为等等的，其实我们呃台湾是在往一个就是目前在往往一个好的方向去发展，但我们也不能因为这样就太骄傲或自大，或者是。呃，过度的去放大我们的的民族主义，吼、哦，然后，呃，我们应该要，呃，就是在很多的，呃，价值的选择，或者是在很多实际的，呃，每一个人的行动当中，我我觉得大家要要一致，吼、哦，就是说，呃，如果你你希望台湾。被国际社会尊重，被国际社会对待，甚至呃，我们很讲究人权。那<對>那这一些这一些看法，这些诉求也应该要呃一致的去对待每一个人，尤其是台湾、嗯、呃的原住民，然后无家者、移工，然后新住民，甚至呃很多的呃，当我们在面。对。因为呃，明天就是世界难民日哦，那台湾也是有很多的那个来台湾寻求庇护的难民，但是，但是我们在很我们在面对这一些处境不利的人的时候，我们往往是非常非常不一致的，嗯、不管是政府的政策，还是一般社会大众的看法，都是不一致。所以，所以我们作为人权团体，大概就是不断的提醒的、呃、提醒大家，就是说，呃，当我们。需要其他人怎么样对待我们，那我们其实就应该要，呃，用同样的价值<想>对去对待每一个人
2: 。嗯，嗯那
1: 这个大概是理想中的社
0: 会吧，<笑>世界大同这样子。<對> OK， 嗯，今天非常<笑>非常感谢意向这么大方、这么的深<對>深度的跟我们分享他的工作跟一些社会呃我们比较不为人知的一面。那、呃我也真的很感谢，就是你在台湾人权上面的付出，还有就是其他 NGO 团队这么用心，在台湾表现已经不错的时候，仍旧呃没有气馁，也没有呃骄傲，就是继续让台湾成为更好的一个世界的一份子。今天再次感谢你的参与，谢谢。
1: 没有，呃，非常谢谢嘉佑
0: 的邀请，然
1: 后今天的问题都非常的棒，非常感谢你们制作这这一集的节目
0: 。喜欢本集访谈的内容吗？如果你是用 Apple Podcasts 收听，欢迎你为 Excuse 英国枪评价与留言，你的鼓励是我最大的动力。也欢迎你加入 Excuse 英国枪在脸书的社团，你可以直接与其他对跨文化沟通或喜欢英国的听众互动，还有机会与受访者直接的交流哦。如果你想实际支持我继续制作更多来自全球多元的访谈，也欢迎到本期介绍下的连结，请我喝杯真奶吧。感谢收听与支持。如果你喜欢这一系列的双语访谈，并想增强英文能力，也欢迎到点书或 IG 私讯我、哦。Cheers, mate! Until next time, bye for now.